0: Worauf sollte man bei der Auswahl eines Managers in einem kleinen und mittleren Unternehmen achten? Hallo zusammen, ich bin Stefan Mehrer, Unternehmer, Bestseller, Autor und Unternehmercoach. Ich bin davon überzeugt, dass Unternehmer sein die geilste Lebensform der Welt ist. In diesem Podcast möchte ich Dich, wie meine jährlich über 1000 Seminarteilnehmer, dabei unterstützen, zum besten Unternehmer zu werden, der Du sein kannst. Zum Unternehmer. Kürzlich hat mich ein Kunde gefragt, der hatte so rund zwölf Mitarbeiter und wollte einen Mitarbeiter zum, zur Führungskraft, zum Manager machen, um sich selbst stärker auf die Unternehmeraufgaben konzentrieren zu können, worauf er denn zu achten hätte bei der Auswahl dieses Mitarbeiters. Und das ist in der Tat eine sehr wichtige und sehr spannende Frage, weil ganz oft läuft es so, dass im kleinen mittleren Unternehmen die beste Fachkraft zum Manager gemacht wird und in der Regel läuft es dann darauf raus, dass ich dann eine gute Fachkraft weniger habe und einen schlechten Manager mehr. Weil die beste Fachkraft ist noch lange kein guter Manager. Also was sind die Kriterien, nach denen ich Ausschau halten sollte, wenn ich einen Manager oder eine Führungskraft in meinem Unternehmen anstellen will, also entweder aus dem vorhandenen Team einen auswählen will oder ein neues suchen will? Und ich glaube, dass es sechs entscheidende Kriterien gibt, davon drei, die eher gradueller Natur sind und drei ganz klare K.O.-Kriterien. Lass uns einfach mal mit den graduellen Kriterien beginnen. Der meines Erachtens nach einer der bekanntesten Führungstrainer, die es gibt weltweit gibt, ist der Bill Heibels. Der ist zwar nicht Unternehmer, sondern hat eine Gemeinde in der Nähe von Chicago aufgebaut, aber als Führungstrainer hat er natürlich in alle möglichen anderen Bereiche reingeschaut. Das heißt, er hat geschaut, wie wird in Unternehmen geführt, er hat geschaut, wie wird in Militär geführt und daraus gelernt. Und äh, Also deswegen ist er auch so gut, weil er in diese anderen Bereiche reingeschaut hat. Und er hat gesagt, das wichtigste Kriterium, worauf er achtet, wenn er einen, eine Führungskraft einstellt, ist, hat dieser Mensch in dem Bereich, wo er jetzt tätig ist, Einfluss oder nicht? Und das ist das erste Kriterium, das ich auch nennen will. Hat dieser Mensch Einfluss oder hat er keinen Einfluss? Weil letzten Endes die Aufgabe eines, einer Führungskraft ist, Einfluss auf die Menschen zu nehmen. Kann er das oder kann er es nicht? Und zwar bevor ich den einstelle. Das heißt, wenn er jetzt meinetwegen in einer anderen Firma tätig ist, hat er dort Einfluss. Wie viele Leute kennt er? Wenn er in einem Verein tätig ist, Sportverein oder was auch immer, wie viel Einfluss hat er dort? Wenn er in einer Partei tätig ist, wie viel Einfluss hat er? Also nimmt er Einfluss auf Menschen, ja oder nein? Das ist das erste Kriterium. Achtung an der Stelle. Insbesondere also aus Softwareunternehmen kenne ich das oft. Der beste Programmierer hat natürlich auch Einfluss, logischerweise. Weil die anderen respektieren ihn wegen seiner Fachkompetenz. Dieser Facheinfluss sollte nicht so hoch gewichtet werden. Es geht mir eher um den Einfluss durch die Persönlichkeit. Warum? Weil wenn dieser Programmierer jetzt Manager wird, dann programmiert er logischerweise nicht mehr so viel. Damit werden die anderen im Laufe der Zeit besser und seine relative Fachkompetenz im Vergleich zu den anderen wird nachlassen und damit geht dann der Respekt und der Einfluss verloren, das heißt er wird im Laufe der Zeit immer schlechter, das ist die eine Variante, die andere Variante die wahrscheinlichere, er wird weiterhin Fachaufgaben machen weil da bekommt er seinen Einfluss und seinen Status raus, das heißt er wird auch wenn er Manager ist er wird seinen Job gar nicht machen das heißt es geht um den Einfluss aufgrund von seiner Persönlichkeit, das ist das erste Kriterium das zweite Kriterium ist, ist der ergebnisorientiert? Also hat diese Person eine bestimmte Arbeitsethik. Arbeitsethik heißt für mich, wenn eine Aufgabe angenommen wird, dann ist die immer zum vereinbarten Zeitpunkt erledigt. Es mag ein paar Extremfälle geben, wo das vielleicht nicht möglich ist. In diesen Fällen. Kommuniziert jemand mit einer guten Arbeitsethik so früh wie irgend möglich und sagt, hey, klappt nicht, weil entweder müssen wir die Ressourcen erhöhen oder, oder, oder. Das heißt, er bietet noch Einflussmöglichkeiten, damit man es vielleicht doch noch schafft. Aber der hat eine Arbeitsethik, der steht zu seinem Wort und der sorgt für Ergebnisse in der vereinbarten Zeit. Das ist leider eine absolute Seltenheit, weil es gibt da immer diese Ausreden. Ja, aber wenn dann irgendwie die Kriterien oder die, die das, das soll mehr können im Laufe der Zeit. Und ich habe dann eine andere Aufgabe noch zwischen reinbekommen und bla 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 bla. Das ist alles Shit. Also um was es geht ist? Wird die vereinbarte Aufgabe in der vereinbarten Zeit fertiggestellt? Ja oder nein, das ist die einzige Frage. Dazu muss er natürlich auch entsprechende Fähigkeiten haben, was die Selbstorganisation anbetrifft. Weil jemand, der diese Fähigkeit nicht hat, kriegt natürlich die Arbeitsethik nicht hin. So, Warum ist es so wichtig? Nur dann, wenn dieser Mensch in der Lage ist, diese Arbeitsethik zu bringen und es für ihn eine Selbstverständlichkeit ist, nur dann ist er in der Lage, die von ihm geführten Mitarbeiter auch zu Ergebnissen im vereinbarten Zeitpunkt zu bringen. Wenn er das selber nicht hinkriegt, wie wir das denn glaubwürdig den anderen Leuten beibringen, wird nicht funktionieren. Also Ergebnisorientierung, Arbeitsethik ist für mich der zweite zentrale Punkt. Der dritte Punkt, also der dritte eher graduelle Faktor oder das dritte Kriterium ist, entwickelt sich dieser Mensch gezielt und bewusst weiter und zwar in Bezug auf seine Persönlichkeit. Was heißt es? Führungsmethoden entwickelt sich permanent weiter. Also was früher per Kommando und Kontrolle ganz gut lief, funktioniert heute halt nicht mehr. Heute muss ich eher mit zielorientierten Varianten oder gar mit agilen Varianten oder mit Sinnorientierung rangehen. Das sind völlig andere Führungsstile. So, und das ist jetzt nicht nur methodisch ein anderer Führungsstil, sondern es setzt auch voraus, dass man sich selbst permanent reflektiert. Also bin ich denn selbst zielorientiert. Was kann ich machen, um meine eigene Zielorientierung zu erhöhen? Oder rede ich mich die ganze Zeit raus? Wie ist eigentlich, um Menschen zu einer Zielorientierung zu führen, das ideale Verhältnis von Vertrauen und Kontrolle? Das variiert ja immer je nach Aufgabe, auch je nach Mitarbeiter, den ich führen kann. Wie ist da das ideale Verhältnis? Bin ich überhaupt in der Lage, jemand das Vertrauen zu schenken? Oder... Halten mich meine eigenen Ängste, dass er was nicht richtig macht? Halten mich davon ab, das ideale Maß an Vertrauen zu schenken? Was ist eigentlich meine Aufgabe als Führungskraft? Auch die wird sich permanent verändern. Woraus ziehe ich eigentlich meine Bestätigung? Also wenn ich meine Bestätigung aus dem Erledigen von tollen Fachkraftaufgaben ziehe, dann werde ich nie eine gute Führungskraft sein. Das heißt, eine Führungskraftmanager wird sich permanent weiterentwickeln müssen, um den geänderten Anforderungen gerecht werden zu können. Also Weiterentwicklung ist der dritte graduelle Einflussfaktor. So, kommen wir zu den drei K.O.-Kriterien. Für mich das erste K.O.-Kriterium ist die Frage nach dem Motiv. Was treibt den Menschen an? Was ist dem wichtig? Warum kommt er eigentlich in Handlung? Und ich unterscheide jetzt mal vier mögliche Motive, um deutlich zu machen, auf was man achten muss. Das erste ist das Ich-Motiv oder das ego -Motiv. Das sind so die Leute, die Karriere machen wollen, die viel Kohle verdienen wollen, die bewundert werden wollen. Also die letzten Endes die Dinge tun, um für sich etwas rauszubekommen. Machen wir in gewisser Weise alle. Logisch, weil wer will nicht bewundert werden? Die Frage ist graduell. Also wie wichtig ist es für mich? Also manche Leute, gerade zum Beispiel jetzt in der Speaker-Branche, die, die ich ganz gut kenne, die stehen auf die Bühne, die erzählen zwar ja, ich stehe dort, weil ich will dem Teilnehmer irgendwas liefern. In Wahrheit stehen sie aber, weil sie die Bewunderung brauchen. Klares Ich- oder Ego-Motiv. Es gibt andere, die stehen dort, weil sie den Menschen was geben wollen. Das ist eine graduelle Geschichte, wo man aber, wenn man in seinen Bauch reinspürt, wenn man so jemand sieht, sehr schnell merkt, warum macht er das, warum macht er es nicht. Das Gleiche gilt für Führungskräfte. Macht er das für sich, für sein eigenes Wohlergehen hauptsächlich oder macht er es, zweite Möglichkeit, für die Leute, die er führt, das ist so der typische Klassensprecher, das heißt die wollen irgendwas aus der Klasse und er stellt sich dann hin und vertritt die. Das ist auch im Unternehmenskontext so der typische Betriebsrat. Die Frage ist, wenn ich jetzt eine Führungskraft installieren will, will ich dann einen Klassensprecher oder einen Betriebsrat? Wahrscheinlich eher nicht. Ich will, dass der die Leute zum Ergebnis führt. Das ist eine andere Rolle. Also sich nur auf die Leute zu konzentrieren, dass es denen gut geht, ist auch nicht verkehrt, das hin und wieder zu machen. Aber darf nicht der dominante Faktor sein. Die meisten, in Anführungszeichen, Führungskräfte, die das machen, die sind sehr harmonieorientiert. Und deswegen wollen sie natürlich dauernd die Anerkennung und Zustimmung ihrer Leute. Und deswegen sind sie dann ihr Klassensprecher. Also die ersten sind ich-orientiert, die Zweite sind Klassensprecher. Die dritten, die sind vom Motiv her systemorientiert. Die haben im Kopf das Denken, wir als Firma sollen vorankommen. Das ist schon mal viel cooler als die ersten zwei Punkte, weil der denkt über das Gesamtsystem nach. Wenn jetzt ein Mitarbeiter Homeoffice dauernd machen will, der zweite, der sich nur auf die Leute konzentriert, der sagt natürlich, ja klar, natürlich, dann fühlt sich da viel wohler und so weiter. Der dritte denkt sich erstmal, was macht es mit dem Gesamtsystem, wenn jemand dauernd Homeoffice machen will? Welche Wirkung hat es auf die anderen Mitarbeiter? Werden die dadurch eher motiviert, werden die eher nicht motiviert? Welche Wirkung hat es auf die Art des Austauschs untereinander? Was passiert damit, wenn die informelle Kommunikation immer weiter zurückgeht? Was entsteht mit der Bindungsenergie? Was entsteht mit der Strahlkraft nach außen? Das heißt, er stellt sich Fragen nicht in Bezug auf die einzelnen Leute seines Teams, sondern in Bezug auf das Gesamtsystem, also auch nicht seine Abteilung nur, sondern wirklich das Gesamtsystem. Das ist schon mal viel cooler als die anderen. Jetzt haben wir noch ein viertes mögliches Motiv. Und das vierte mögliche Motiv nenne ich mal das Community-Motiv. Das ist jemand, der sagt, mein Motiv ist, ich will, dass es den Menschen, für die wir arbeiten, also unseren Kunden, besser geht und dadurch geht es auch uns besser. Also der sozusagen das Wir nicht nur als wir aus unserem Unternehmen versteht, sondern wir Unsere Kunden und das Unternehmen und gegebenenfalls noch die Lieferanten und so weiter. Das heißt, der hat ein sehr viel größeres Wir und der denkt sehr viel komplexer und sehr viel weiter. Und das ist natürlich nochmal ein anderes Motiv, weil der wird nie hergehen und irgendwas machen, was für den Kunden schlecht ist. Das heißt, das sind ganz unterschiedliche Motive, die die Führungskräfte haben, können. Und meine Haltung dazu ist jemand, der dominant das Ich-Motiv oder dominantes Klassensprecher-Motiv hat, ist nicht geeignet als Führungskraft. Klares K.O.-Kriterium. Wer sich auf das System konzentriert, ist okay. Wer sich auf die Community konzentriert, super. So kommen wir zum zweiten K.O.-Kriterium. Zweites K.O.-Kriterium ist, wenn jemand nur bislang in Behörden und Konzernen gearbeitet hat. Das ist eine völlig andere Kultur, in der, die, in der die tätig sind. Das ist ein Kulturschock, wenn die in ein kleines Unternehmen kommen. Die haben in Konzernen und in Behörden, da haben die fertige Systeme, wenig Improvisation. Im Kleinunternehmen ist ganz viel Improvisation. Anfangs wenig Systeme, klar, man muss sie irgendwann schaffen, aber anfangs sind einfach wenige Systeme da. Wenn wir aus dem Konzern oder der Behörde kommen, die haben nahezu nie einen Gesamtblick, sondern fast immer nur einen Teilungsleiterblick. Ich brauche aber gerade im kleinen Unternehmen Leute, die das gesamte Unternehmen und praktisch die die gesamte Kundencommunity mit überblicken und verstehen. Äh, die haben eine völlig andere Kultur, also Politspielchen und so weiter. Das brauche ich im kleinen Unternehmen nicht. Wer da super trainiert drin ist, kann die Kultur eines kleinen Unternehmens zerschießen. Wer also nur in Behörden und Konzernen sozialisiert war, der wird scheitern. Natürlich gibt es immer wieder Bewerber, die kommen und sagen, ja, ich war jetzt so lange im Konzern und echt, ich habe keinen Bock mehr, da bin ich nur eine Nummer und ich würde jetzt gerne im kleinen Unternehmen, weil da erhoffe ich mir, dass ich dann keine Nummer mehr bin und so weiter. Okay, ist ein, ist ein gutes Motiv, verstehe ich. De facto haben diese Leute nicht die leiseste Ahnung, was sie in einem kleinen Unternehmen erwartet. Die meisten werden daran scheitern. Und ganz wichtig, die können, also sie waren gute Manager im Konzern, Sie können das, was im Kleinunternehmen auf Sie zukommt, auch nicht. Weil die Fähigkeiten, die man, um einen Konzern zu managen, braucht, sind ganz andere als die Fähigkeiten, die ich im Kleinunternehmen brauche, um zu managen, äh, wird, wird, in den meisten Fällen nicht funktionieren. Natürlich, ich, ich glaube an das Wachstum von Menschen und wenn jemand das wirklich will, und wenn ich auch Zeit mitbringe, den entsprechend zu führen und so, kann schon funktionieren. Die Wahrscheinlichkeiten sprechen nur tendenziell dagegen. Also zweites K.O.-Kriterium, wenn jemand nur in Behörde und Konzern sozialisiert wurde, ist er meist nicht geeignet als Manager in einem kleinen und mittleren Unternehmen. Und dann das dritte K.O.-Kriterium, das sechste Kriterium insgesamt ist, dieser Mensch, der da Führungskraft wird, der muss durch dich als Unternehmer auch führbar sein. Das heißt, du musst in der Lage sein, den zu führen, dem Ziele vorzugeben, ihn zwischendurch auch zu coachen, ihn dazu zu bringen, sich mit bestimmten Dingen zu beschäftigen, anstupsen, dass er an Persönlichkeitsentwicklungsthemen rangeht und so weiter. Und er muss sich darauf einlassen. Wenn er das nicht tut, du ihn also nicht führen kannst. Dann wird er irgendwann mal sonst wohin laufen. Das kann man im Konzern meinetwegen, da, da gibt es tausende Führungskräfte, wenn da hundert sonst wohin laufen, ist egal. Im kleinen Unternehmen, wo es ein, zwei, drei Leute gibt, wenn die sonst wohin laufen und nur einer davon ist nicht egal. Also du musst ihn führen können. Zugleich muss der Manager aber auch in der Lage sein, seine Systeme gegen dich zu verteidigen als Unternehmer. Er muss in der Lage sein, auch vor dich hinzustehen und zu sagen, hier müssen die Grenzen sein, sonst fliegt uns das System um die Ohren. Weil wir als Unternehmer, wir sind ja eher oftmals die kreativen, die innovativen Köpfe, wir, wir überlasten unser Unternehmen permanent mit neuen Ideen, mit kreativen Ideen. Und wenn es da niemand gibt, der die vorhandenen Systeme verteidigt, dann zerlegen wir dir permanent wieder. Also der muss auch ein Standing, die wir gegenüber haben, du musst ihn trotzdem führen können. Also wenn ich das beziehe auf den Begriff des inneren Status, den ich zum Beispiel in meinem Führungsbuch oder in meinem Führungsseminar erkläre, dein innerer Status muss etwas höher sein, aber nicht viel höher, weil sonst kann er dir nichts mehr entgegenhalten. Also etwas höher, aber nicht viel höher. So, Habt die sechs Kriterien genannt. Nochmal zur Wiederholung: Welchen Einfluss hat der Mensch auf sein Umfeld? Welche Arbeitsethik? Welche Ergebnisorientierung hat er? Arbeitet er permanent an seiner persönlichen Weiterentwicklung? Was ist sein Motiv? Ist es ein Ego- oder Klassensprechermotiv oder ist es ein System-Community-Motiv? Hat er schon mal in kleinen Unternehmen gearbeitet oder ist er nur in Behörden und Konzernen sozialisiert? Und schließlich ist er durch dich führbar. So, wie gehe ich jetzt vor? Naja, manchmal reicht das Wissen um die Kriterien. Also wenn ich jemand vor mir habe und einfach mal in meinen Bauch reinspüre, dann weiß ich ganz oft ziemlich genau, dem geht es eigentlich nur um sich. Dann ist klares K.O. an der Stelle. Oder wenn ich jemand vor mir habe und einfach nur reinspüre in meinen Bauch, merke ich sehr schnell, hat der Einfluss in sein Umfeld oder hat er es nicht. Also das geht relativ leicht. An anderen Stellen muss ich mir sehr kluge Fragen ausdenken. Weil ich kann ja jetzt nicht einfach fragen, äh, entwickelst du dich regelmäßig weiter, lernst du immer dazu? Natürlich wird jeder sagen, ja. Das, das bringt uns kein Stück weiter. Das heißt, die Fragen müssen dann eher so lauten wie, welches Buch hast du zuletzt gelesen? Und was war deine wichtigste Erkenntnis für dich persönlich? Allein an dieser Frage merkt man schon, liest er überhaupt Bücher? Bezieht er die überhaupt auf sich? Reflektiert er sich? Also das ist eine wichtige Aufgabe von dir, dir Fragen zu überlegen, wie für dich diese sechs Kriterien umgesetzt werden können und wie du erkennen kannst, erfüllt er die oder erfüllt er die nicht. Und dann braucht in Wahrheit nur noch Klarheit und Konsequenz von dir. Die Schwierigkeit ist ganz oft, solche Leute laufen ja nicht irgendwie viele auf der Straße rum und dann machen wir Kompromisse und sagen, ja, Einfluss hat er zwar nicht und Ergebnisse bringt er auch nicht, aber er arbeitet an sich und sein Motiv stimmt auch, schwierig. Also es braucht an dieser Stelle Konsequenz und Klarheit. Wenn du siehst, er erfüllt von diesen sechs Kriterien drei gar nicht, dann ist er halt einfach nicht geeignet. Und wenn er von den drei K.O.-Kriterien eins nicht erfüllt, ist er auch nicht geeignet. Also Konsequenz und Klarheit am Ende bei dir. So, wenn du dazu jetzt noch mehr wissen willst, logischerweise in den Shownotes zwei Dinge erwähnt. Einmal mein Buch, Dein Wille geschehe, Führung für Unternehmer. Da geht es genau um Thema Führung. Und wenn das Ganze in die Praxis umgesetzt werden soll, haben wir ein Führungsseminar, wo wir ein Führungssystem für dich als Unternehmer gemeinsam erarbeiten, gemeinsam mit anderen Unternehmern, drei volle Tage lang, Power und vor allen Dingen, es macht auch Spaß und auch übrigens nicht nur drei volle Tage, sondern auch die Abende und Nächte sind mit bei, also wirklich intensiv wer an seiner Führung arbeiten will. Soweit erstmal. Viel Spaß beim Umsetzen. Tschüss, Stefan. Wenn dir mein Podcast gefallen hat, dann abonniere und like ihn doch einfach. Mein Ziel ist, dass du zum besten Unternehmer wirst, der du sein kannst. Zum Schwarzgut-Unternehmer. Tschüss und bis zum nächsten Mal.